0: 皆さんこんここにちは8月6日日木曜日ようこそ視聴の時間です毎月第1木曜日のこの時間は蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話をお伺いしていきます。さて今月は、えー、皆様にも広報蟹8月号をご覧いただきながらの方がいいかもしれませんね。えー、去年も昨年も市長の思いをですね、えー、明智光秀物語ということでいろいろと楽しませて読ませていただいたわけなんですけれども今回は明智玉子のお話ということで、えじっくりお聞きしていきたいと思います。視長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回の主人公であります。明智玉子という女性ですけれども、まあ、この方は。明智光秀の娘さんということですね。
1: そうですね。あの、一般的にはホスカガラシャの方が
0: 。有名ですよね。
1: ねはい、あの、まあ、当時、あの、女性っていうのは名前があまり出てこないんですね。はい、あの、古い。家系図なんかご,ご覧になったことあるかもしれませんがあの子供が女性の場合は女としか書いいてないですね<笑><図>で<笑>男性の場合は<笑>、はい、ちゃんと名前書いてあるんですけど、えー、で,ですからあ,のあまり女性の名前は残らないんですけど、はい、この玉子さんについては三井の娘っていうことでいろんな資料に出てますし、はい、あの結構有名なんですね。ただ玉、うんええ、もあの玉王様に点のある玉だったり、はい、王辺に朱と書いた玉だったりありますし玉子という名前であっても玉とだけ書くこともあったりしますから、はい、あの正確にはわからないということともう一つは戦国時代は結婚しても女性はその旧姓、まあ、自分の出身の姓を名乗ると。いうことが、はい、あの可能性が高いということで。えーえー、今回は、あの有名な細川ガラシャじゃなくて、はい、明智玉子と、はい。これからお話する中でも、その意味も出てくるんですけど、はい。あのそういうふうに書かせていただきました、
0: はい。その明智玉子という女性なんですけれども、どういった生涯を送ったんですか
1: 。えー、これが本当に波乱万丈ということで、はい、あのまず明智城が落城して。えーえー、三ツでがあの家族あるいは一族を連れて、えー、放浪の旅に出るんですね、はい、で越前に身をしたた時に玉、えー、子が生まれたと、はいまあ、とっても貧しい生活でしたけれどもお両親から愛情を受けて育ったとで、あのー、これドラマでも描かれますけども、はい、あの越前で細川藤隆と,、はい、と知り合うわけですね,ね、えー、この細川藤隆は明智光秀の盟友で2、えー、人で、えー、後に15代将軍となる足利義昭を支えて、はいえー、信長の、えー、力によって将軍にしたという盟友なんですけどその保須川藤隆の子供の保須川忠興に卵がとっつうことになるんですね。はいえー、とても仲のいい、えー、美男美女の夫婦ということで前途洋々だったんですけども、はい、結婚から4年後。光秀が本能寺の変と起こしたととということでで、うんえー、激変すするんですね、はい、光秀としてはあの盟友の細川藤孝忠興親子が自分の味方になってくれると思ってたかもしれませんけどもそうではなくて結果光秀は山崎の戦いで秀吉に敗れて、はい、明智家が滅ぶわけですね。したがって玉子は一転謀反人の娘と。うんいうことで、はい、夫のただおきに幽閉されることになったんですね。
0: 幽、は、閉、い、なんですね。はい。もうダモコにとってはその無本人の娘になってしまったっていうことも辛かったでしょうし、うんうん、また今の幽閉生活っ
1: ていうことだと、うんうん、と
0: っても苦しかったでしょうね
1: 。ねえ、あの、まあ、そうだと思うんですけど、はい、そのまた後で話しますけど無本人の娘になったこと、はい、というのはどう彼女が思ったのか、はい、あそしてその。ななぜ遊兵になったのか、うん、その離縁して追い出せば、うん、追い出した方が、はいはい、細川家にとっては秀吉に顔が立つのにそうしなかった、うん、私はあの先ほども言いましたとてもあの、えー、愛情深い夫婦だということで、うん、離縁するんじゃなくて手元に置いて幽閉するということで、うんえー、玉子を守る秀吉から、はい、あそして細川家の対面も。うん保つこことととがでできると、はい、おいうことなんた玉子は幽閉された後に光秀が死んだことそして自分の兄弟も死んでしまったことを知るわけですし、うん、2年間続いたんですけど実はその間に子供ができてるんですね同期と玉子の間に、はい。ってことは幽閉だったけども、うん、実際はひょっとしたら夫婦の間では非常に幸せな時があったのかもしれれなない、うんえー、といととううここんですねがもわからない、うんえー、そして秀吉が天下を取ったことで幽閉生活は終わるんですけどもやっぱり無本人の娘ということは消えないわけですからずっと監視されていく、はいまあ、そういうあのあの片身の狭い中でキリスト教の教えに惹かれたんじゃないかと
0: 、うん、そして
1: キリスト教徒になったんじゃないかと。うん、いうふうふに言われてますね,、
0: うん、そうですねその私たちがよく知っている細川ガラシャという名前ですので、はい、このガラシャというのは先例面にあたるということです
1: ラテン語で「神の恵み」とか「恩唱」という意味だということなんですけども、はい、あの戦国時代にキリスト教は入ってきたけどもあの秀吉はバテレン追放令を出してますので、うん、あの多分多摩子そのものが自分で「ガラシャ」という生命をね、自分から改宗名を名乗ったとは思えないんですけどね織、うんはいはい
0: まあ、田信長を討った光秀の娘としてやっぱりその生きていく苦しみっていうところから逃れるためのキリスト教に変わっていくそのキリスト教の教えを受けていくっていうことになったんですかね
1: 。うん、別しょうねもともと禅宗ですから、はい、どういう経緯でキリスト教徒になったかははっきり、えー、歴史的にはわからないんですけども。うんあの夫の忠興があのキリシタン大名として有名な高山右近からカトリックの話を聞いてそれを玉子に伝えたと,、はい、ということで玉子が非常に先ほど言いました幽閉そして監視付きの生活の中で心のよりどころにあのキリスト教をしたということは十分考えられますね
0: 、はい、その後玉子はどうなったんですか、ええ
1: で、あの豊臣秀吉が亡くなって、はい、徳川家康と石田三成の対立が始まったんですね。はい、で実はこの夫の忠興は早い時期に徳川家康に就くということを宣言してるんですね。はい、でそれが他の大名にもあの細川家が徳川に就くということがかなりの影響を与えたってことを言われてるんですね。はい、で、石田光成は細川家も含めてその大阪にいる大名の祭子を人質に取ろうと、うん、お特に多分あの細川忠興にプレッシャーかけるためにね、うん、あの大阪の摩子の屋敷を取り囲んで、はい、あの人質になるように迫ったんですね。うん、で摩子はそのまあキリスト教徒ですから自害はできないんで。うんあのうん叔父たちを屋敷から逃がした後で、はいえー、過労に自分の胸をつかせて非業、えー、の死を遂げて一生終わると、はあまあ、いうことで、えーえー、でもその時の思いを私なりに勝手に空想したのが今回の,あのテーマーになるんですね
0: 、はいまあ、あの広報カニの、ね、8月号にも内田聖子さんの絵が挿絵として使われているんですけれどもこれはあの先月の7月号でも紹介はされている絵ですよねそうで
1: すね。あのー、明智一族の末裔と言われてて、はい、歴史人物画家でもある内田聖子さん、あのー、今回「かにし」2点の絵を、はい、寄贈してくれたんですね、あのー。内田聖子さんは若い頃からガラシャということが非常に気になってて、はい、たくさんの,あの作品をね残してるんですけども今回寄贈された「桔梗門物語あの」一つの作品ですね。はい、それには母のろ子さんそしてそれに母に抱かれてる赤ちゃんの玉子さん、はい、そして二人の姉とが描かれているんですね。このお聞き企業物語ともう一つの決意と、うん、この二つの作品からインスピレーションを受けて、今回の物語を書かせていただきました。市長がビビビッと
0: 、はい、<笑>したところなのかもしれないんですがです、ねはい、この下の方のこの「決意」という絵の方ですけれども、はいはい、これはやっぱりあの本能寺の変の謎を語る上でやっぱり外すことのできない山ののいろ
1: いろなあの、まあ、物議を醸し出してるというかねいろいろな意見があるんですけども<笑>、はい、あの当時秀吉は信長の命を受けて中国に出陣してるんですね、はい、そこから援軍要請があって光秀、えー、は信長に命じられて援軍に行くということになったんですね。うんはい、で5月27日に、あのー、戦勝祈願をするために聖地である愛宕山へ参詣したと、はい、そして翌28日に愛宕山レンガの会というのを催したんですね。はいえー、レンガ,のレンガっていうのは、あのは、ー、最初に主催者がックをして、えー、そして参加者が七七というタンクをつなげると、はい、これを重ねていって百句で完結ということなんですけどその時に光秀が読んだ時は今雨がさつきかなとこの「時は今」の時は,の時,はあの時間の時と時一族を、はいはい、時をかけて、はい、そして雨が下汁ですから、えー、雨は天下はしたということで天下を取るという、はい、その無本の決意の句、うんえー、じゃないかというふうな解釈がされてるんですね、うん、まあそのレンガの会を描いた作品が、えー、決意旗小山レンガの会なんですね
0: 、はい、まあ三秀の決意ですね本の字の編に向けた決意と、はい、それからガラシャの決意を重ねたっていうところがドラマチックですね
1: そうですねあのここが私の,あの空想のメインになるんですけど、はい、ガラシャはとても強い女性でしかもとても賢い女性と。はい、キリス教ののもここんな賢い女性日本の女性性日本ったこと。がないと驚いたということも言われてるんですけども、はい、そのガラシャが、うん、あのタマコが38という若さでなぜ死を選んだのかと、うん、私はあの主に4つの意味があったんじゃないかと思うんですね。はい、その一つは父光秀え光秀はその戦のない自分が目指した平和な世の中を作るためにあえて、えー、無本人のの立場を選んだ、はい、あのその生き方についてはその世間が何を言おうと私はそのそういう生き方については玉子は尊敬をしていたし、はいえー、そういうあの誉高い明智一族の娘であるということも彼女はあの誇りにしてて、うんえー、そんな生き方をしたいと、はい、自分の命も顧みず世の中のために、えー、役割を果たすと、うん、いうことを考えてるんじゃないかとそれから3つ目が夫忠興ですね、えー、あの自分を守るために遊兵という形で守ってくれた、はい、あそれに対する恩返しができるチャンスだと。はい、そして四つ目には、えー。明智の血を残す。うん、その。細川家と嫁いで。ええー、細川と一緒になって。ええー、明智。えー、明智が続いていく。実際。この。忠興がその後活躍して。はいえー、熊本を、うんはい。藩主になるときに。その。たコとの間のの間子供しが初代藩主に、うん、父に忠興に代わってなってるわけでその後もずっと続いていくということで願いは叶ったんですね、うん、だからそういう当時の女性として、はいえー、自分の血筋のプライド誇りを守るそして自分をあの助けてくれた夫に仕えるそして明智の血筋を残すと。いいいいうう決決意でその覚悟ををめたんじゃないかと、うん、いうことこ思いますね、はい
0: まあ、最後のところにもありますけれどもこの「散りぬべき時知り手こそ世の中の花も花なれ人も人なれ」という玉、は、子、いまあの一種なんですけれどもこれはなんかその誇り高い今市長のお話のあった武士の娘としての潔い最後を迎えるという。そういった決意が現れているところが私も感じますね。そう
1: ですよね。うん、あの三十八歳の時ので自の,の句ということでここに時って出てくるんですね。はい、だからこれも当然意識して、うんえー、父と同じそして時名門時の血筋をお受け継ぐものとしての生き方をおまさにこれがその散る散るべき時だと。いう国脱したといいううふうに思いますねご
0: 、はいはい、としては辛い人生を歩むことになってるんですけれども、うん、でもさっきの市長のお話の中から考えると両親から受けた影響というのはものすごく大きかったんでしょうねきっと。そ
1: うですねあの先ほど父のこと、うん、明智家のことを言いましたけれども、はい、もう一つやっぱり母浩子浩、はい、子が非常に苦しい時に自分の黒髪を切って生活費に変えたとああ、はい、当時身分の高い女性が髪を切るっていうのはとても決意がいったんですね多分それも玉子としてはあ知っててそんな母みたいな生き方をしたいと、うん、自分は今自分の命を絶つことでその夫を支える、はい、徳川に就くと宣言したあーにもかかわらず妻がその人質になると。うんそれを変えることは何にしても自分の手で殺してしまうことになるわけですから、はいまあ、それをさせないという思いであの母のことを思いながら、うん、あの私はある意味自分の生き方としては,としては散るべきところを見つけて、うんえーまあ、喜んでってことはないと思うんですけど、うん、あの決意をして、あの死んでいったんだというふうに思いますよね、はいは
0: い。市長のお話をお伺いしながら、私としてはその細川がらしゃというか。明智玉子っていうのがものすごく興味をはい、はい、持つようになったんですけれども今回の「広報カニ8月号の挿絵」でも使われている絵なんですけれどもこちらは明智光秀博覧会の会場花のミュージアム2階で展示中ということですので,です、ねはい、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。
1: はいあのー、広報を読んんでいいただいて、はい、実際の絵を見ながら皆さんそれぞれぞに、えー玉子のこととを思思いいいせていただければと思いますし同時に、ええ、明智光秀唯一の創造家と言われている作品のレプリカもありますし、はい、また8月9月は
0: 大
1: 河、ええ、ドラマで、はいえー、歴代明智光秀の役をやった方のお身につけた甲冑ですね、はい、これが展示されてますので,あ
0: そ,うなんです、ね、それも
1: あのもちろん今の,、はい、あの光秀の。甲冑のレプリカもありますので、はい、それも一緒に楽しんでいただければというふうに思います
0: それは楽しみですね視聴、はい、今回もどうもありがとうございましたありがとうございましたようこそ視聴室へ今回は明智玉子について蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしました毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報をお届けしています次回もお楽しみに担当は坂崎光でした